0: Een blik op Oost-Europa.
1: Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 101... van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft. En het geeft aflevering 100. Geer Jan, laat me nog niet los. ik heb ervan genoten. Een aanrader van wie hem nog niet heeft geluisterd. Ik ga niet verklappen waarover het gaat. Um, deze aflevering hebben we het over Centraal-Azië... en de opmars van het Taliban in Afghanistan. Dan gaan we helemaal naar de
0: rand van onze regio... Ja. hoewel Vladivostok is nog een heel eind verder natuurlijk... De Taliban verovert het ene grondgebied na het andere in Afghanistan. Ook in het noorden bij de grens met Tajikistan, Oezbekistan, Turkmenistan. En hoe kijken deze landen aan tegen de opmars van die Taliban? Welke rol spelen, we, uh, welke rol spelen zij? Nou, wat opvalt is de rol van Oezbekistan. Dus die gaat de revue passeren.
1: Ja, zeker. Zo dadelijk ook een kort rondje nieuws uit de regio... met mogelijk opnieuw parlementsverkiezingen in Bulgarije. Dat zou daar de derde keer van het jaar betekenen. En verder een schok als ik Geert-Jans Twitterfeed... Uh, gisteren begreep in de Poolse politiek. En gisteren is welke dag? Dinsdag 10 augustus. Kijk, kan zomaar weer anders zijn. Ja, moet ik op letten op die dagen.
0: We eindigen natuurlijk met een mop van onze Joost. En je weet het inmiddels, alles ten in oosten van de rivier De Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn... zelfs na honderd afleveringen... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het Pirrestrooikast... Uh, of mail ons, dat doen wij ook. Op BR... Ik kom er even niet uit, ik doe hem even opnieuw. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter. Perestroikast, of mail ons op perestroikast.bnr.nl. En daar doen we nog wat mee ook. Mijn naam is Floris Akkerman. Ik ben Gert-Jan Haan.
1: En dit is BNR Perestroikast. Je hoort het misschien al vlak voor ons intro. Wat geritsel van kranten. Geert Jan zit hier met Oostenrijkse kranten voor zijn neus. Ja. Um, hij was afgelopen week uh, op een trip in Oostenrijk. en Ik vroeg me eigenlijk eigen eerste instantie af. Het Habsburgse Rijk Oostenrijk-Hongarije. Met een taakstoot in Oekraïne en Slovenië. Zie je daar nog wat van terug? Uh, van die band met die
0: regio. Of wil je het liever over iets anders hebben? Ik kan het over een heleboel dingen met je hebben. Ja, dat geloof ik graag. Je hoort het op straat. Het scheelt natuurlijk dat ik was een paar dagen in Wenen... Eh, dat het massatoerisme Wenen nog niet helemaal weer heeft bereikt. Dus je hebt weinig, relatief weinig groepen Aziaten om je heen. En je hoort natuurlijk veel Europese talen. En dat is omdat er natuurlijk andere toeristen zijn. Maar ook omdat Wenen en Oostenrijk... dat is echt een plek waar... dat is Centraal Europa, daar komt uh -huh. alles samen. En daar wonen en werken zo ongelooflijk veel mensen... die hun wortels hebben elders in Centraal-Europa, Zuidoost-Europa, Oost-Europa. Inderdaad, het Habsburgse Rijk... Toevallig deze week ook een gesprek dat ik heb met Caroline de Gruyter. Die het boek Beter Wordt Het Niet heeft geschreven. Een reis door het Habsburgse Rijk en de Europese Unie. Nou Dat gesprek kun je beluisteren in de Europa-podcast. Ik maak er maar even reclame voor. Maar ze heeft dus ook een kaart aan de binnenkant van het boek. Het Habsburgse Rijk rond 1900. En dan zie je daar zoveel landen en talen en grenzen. Dat is de helft van de Europese Unie. Als je kijkt naar verschillende talen. Uh, nationaliteiten, daar uh -huh. komt alles in samen natuurlijk. Uh -huh. Ik geloof ongeveer tien of elf talen die nu ook officieel uh, onderdeel zijn van de Europese Unie. Alleen Oekraïns dan uh, denk ik niet en Servisch niet. Hoewel Servo-Kroatisch natuurlijk wel weer een, uh, een variant uh -huh. is. Ja, en, en dat hoor je dus vooral. En dat hoor je ook in de verhalen. En het is echt een, een scharnierpunt. Uh, en je ziet het in de kranten hè. Ja, Want is er meer naartoe... aandacht voor die regio? Of, ja, kijk, hoe, hoe zie je het terug in het kranten? Nou, niet per se uh, het Habsburgse Rijk. Kijk, het is natuurlijk, ik, ik heb in Wenen niet deze keer alles rondom Sisi en Schönbrunn en uh,
1: Grandeur bekeken. Nee, daarvoor moet je in Zandvoort zijn voor uh, Sisi Ga verder. Wat is daar? Ja, die zijn geweest. S welke? Ah, die Egyptische... Keizer in Sisi Keizer in Sisi nee, is in Zandvoort nee, geweest. Nee. Waarom vertel me alles daarvan? <laughs> Mijn waarde is. Kom nog wel eens, een standbeeld van haar. Ze bezocht Zandvoort als ze hier werd behandeld voor al haar reuma. En was eerst in Amsterdam. En dan ging ze met de trein of wat dan ook naar Zandvoort. En dan bleef ze een paar dagen en dan ging ze kilometers lang wandelen, paardrijden. En uh, ja, dat was voor haar een soort kuuroord. Uh, ging ze ook een, ook een visje halen? Uh, vast wel, ja. ja. Maar goed, even terug naar het hoofdonderwerp.
0: Uh, <laughs> ja, kijk, wat je dan tegenkomt in de Oostenrijkse kranten... Uh, en dat vind ik heel interessant, is allereerst... Uh, want daar gaan we het straks over hebben... Afghanistan, heel veel Afghanistan. Uh -huh. Dat thema dat speelt daar eigenlijk al langer dan in de Nederlandse media. Dus uh, de kranten van afgelopen weekend, zaterdag, zondag, maandag... allemaal voorpagina Afghanistan, vol met commentaren... Maar ook kwam ik uh, interviews tegen... bijvoorbeeld met de Russische ambassadeur in Oostenrijk. Uh -huh, uh -huh. Uh, een oude KGB-vriend ook van Poetin. Uh -huh. Dat zal je niet verbazen. En hier die pressen am zondag. Dan eerst hè, voor pagina Afghanistan. Ja. Abschieben bis zur Schmet grenzen. Dat gaat natuurlijk over de asielstop wel of niet. Ja, Oostenrijk
1: is natuurlijk in de frontlinie bedoel je dan. Vandaar die extra aandacht In de niet? frontlinie? Ja, het is dus natuurlijk wel een dat... land dat, dat uh, uh, als die vluchtelingen komen
0: van die kant het eerst opvangt. Ja, maar frontlinie vind ik weer ja, is zo misschien zo. Ongelukkig gekozen. Wil je al die arme mensen weer wegzetten?
1: Dat zeg ik niet. Nee, maar dat maar is, is wel, nu weer dus, met dus het, is... het woord
0: frontlinie. Oh
1: nou. Neem het kwalijk voor iedereen Ja. Goed zo. Die vluchtelingen een warm hart toedragen.
0: Zullen we het maar hebben over <laughs> pagina 4, want oké. Okay. Nou, Afghanistan gaan we het over hebben en dan pak ik zo wel even die, die, die sfeer erin mee. Hier, pagina 4. Ik vind mm -hmm. het nog steeds de foto van het jaar. Met, met de tekst Das brutale Ende des Sommers van Belarus. Mm -hmm. Ja, en dit is de foto van Poetin en Lukashenko... samen op een jacht in de Zwarte Zee. Foto van ja, een, een beroemde... paar weken geleden... Ja, waarbij ja, ja. ze echt een shoot hadden... waarbij ze Leonardo DiCaprio en Kate Winslet overtroffen... qua uh, romantiek. En, um, Het spat ja, er vanaf. Een enorme uh, analyse weer over uh, ja, uh, Belarus, Wit-Rusland. En daarnaast op pagina 5 ook weer een interview... Um, over de buitenlandpolitiek van Oostenrijk met betrekking tot uh, Belarus. Uh, ja, Polen daar staan nog de achterkant. Oh ja, pagina 8: dat gaat dan weer over uh, Kaczynski en PiS, die dan te strijde trekken tegen de rechtsstaat. Maar goed, dat is op zich een bericht dat ook nog wel in de Nederlandse kranten belandt. Uh -huh. Maar je merkt gewoon aan alles dat uh, in Oostenrijk alles op de agenda staat, alles wordt besproken. Uh, dat het echt het midden, het hart van Europa is. En dat is voor onze regio ook heel interessant... om, uh, om verder te analyseren. En daarom kan ik op zich dat boek van Caroline de Gruijter ook wel aanraden. Omdat je dan ook door hebt... Oostenrijk was de aanvoerder van het Habsburgse Rijk. Uh -huh. Maar alle andere leden, uh, op een beetje Trieste na... zitten in onze regio, in de regio van de perestroikast. En... Ja, het is een aflevering waard eigenlijk. De rol van Oostenrijk nu nog in Oost- en Centraal-Europa. Absoluut, ja. Dat is zeker waar. En uh, dat bespreek ik met haar ook een klein beetje. Maar wat ik al eerder had gehoord is dat Oostenrijk natuurlijk wel ook uh, financieel enorme belangen heeft op de Balkan. Denk aan hoe groot Raiffeisen daar is. Denk aan al het vastgoed. Uh, denk aan wat er allemaal na de jaren negentig daar toen daar oorlogen waren en dergelijke aan investeringen is gedaan door Duitsland, door Oostenrijk. En vergeet ook niet dat Oostenrijk het ook echt best wel prettig vond... dat Kroatië bij de Europese Unie kwam. En Oostenrijk is dus ook een hele interessante om te kijken... naar die uitbreidingspolitiek. Uh -huh, uh -huh. Wat gebeurt er met Zuidoost-Europa? Komen de landen bij of niet? Ook al zit daar met Koerts een vrij conservatieve premier... die dan weer in een coalitie met de Groenen zit. Nou, dat vind ik ook altijd fascinerend. Ik kan nog uren doorgaan. Dat merk ik. Ja, stop. <laughs> Doen we. niks gezegd over dat interview met die ambassadeur verder, hè? wat erin stond. Nee. Er werd hem nog gevraagd of hij een voorkeur had voor schnitzen of tafelspit. Voor Norton 2 of voor Hoesba? For... Nee. <laughs> nee. Nou goed. Ik zal uh, dat interview... Ik heb er wat uh, fotootjes van gemaakt en op mijn Twitterpagina ah, okay, uh, okay. gezet. Ed geert Haan, voor de fans. Ja. Uh, dit was Polen, denk ik. Dit was alleen niet dente. de, de Amazing-versie. De? De amazing versie Die we uh, twee afleveringen geleden. Nee, in klopt, het gesprek klopt. met Iwone Kuschel. Ja,
1: ja, ja, had ik, ja ik, uh, ik heb gefaald. Dit is even neutraal. Ja, is gefaald. Wat gaan we doen met Polen? Ja, uh, wat gaan doen? Ik heb voor jou een mooi tekst ge geschreven. <laughs> ja, jij wil het hebben over de Poolse politiek. Ja, ik zag, ik, wat ik nogmaals, ik zag, uh, ik zag op jouw Twitterfiets uh, en ook van Michiel van Blommerstein uh, van alles gebeuren in, in Polen. Ja, Michiel is de grote kenner. Ja, daarom is alle eer naar hem, want hij, uh, hij voedde ja. mij. Ja. Uh,
0: ja, wat is daar aan de hand deze week? Van alles. Ja. En op het moment van opnemen uh, zou het zomaar kunnen dat de actualiteit ons heeft achterhaald. Maar wat er speelt is dat je hebt er een regering waarbij PiS natuurlijk de grootste partij is. En PiS werkt samen met een coalitiepartner en nog een kleinere coalitiepartner. En een van die uh, regeringspartijen waar PiS mee samenwerkt is uit de regering gestapt. En dat heeft te maken met dat uh, Jaroslav Gowin, dat is de vicepremier... en ook de minister onder andere van uh, Arbeid en uh, Technologie... dat die de wacht is aangezet door Morawiecki, de premier. Die heeft dan weer bij Duda, de president, het verzoek ingediend om Gowin te ontslaan. Dat zal allemaal wel weer uit de koker van Kaczynski zijn gekomen. En uh, Dat ja, heeft dat te maken met dat die coalitiepartner uh, uh, Porozomienje... die ligt al eigenlijk sinds vorig jaar mei niet lekker bij PiS. Die uh -huh. hebben mot met elkaar, uh, speelt allerlei, uh, spelen allerlei zaken mee. Ook de nasleep van corona. Maar ja, het is heel interessant wat er nu dan gebeurt. Want de regering verliest dus uh, haar meerderheid. Er komt dus een, een minderheidsregering... Of zijn er individuele parlementsleden die de coalitie blijven steunen. Uh, dan wordt het deeltjes maken. Maar dan zou je ook kunnen zeggen dat is gewoon gedoogsteun. Mm -hmm, ja. Dan heb je, heb je feitelijk nog steeds een, uh, een minderheidsregering. Ja. Mm -hmm. Nou... Um... Waar ik heel erg benieuwd naar ben, is uh, welke strategie hierachter zit. Want waarom wordt Go in the Laan uitgestuurd? Nou, dat is uiteindelijk, denk ik, met het doel dat die partij uh, uit de regering stapt. Want anders stuur je niet die vicepremier weg. Dus dat heb je ingecalculeerd. En ja, als je dus uh, Michiel van Blommestein dan mag geloven... dan zijn er zes of zeven strategieën mogelijk die erachter kunnen zitten. Dat kan te maken hebben met dat uh, PiS aanstuurt op nieuwe verkiezingen. Zou mij niks verbazen. Uh, maar Michiel van Blommestein zou het wel verbazen, dus wat dat betreft. Uh, moet ik hem maar even volgen daarin, want hij is een veel grotere kenner dan ik. Maar wat ook meespeelt, is uh, wetten en ideeën die Pies heeft waar deze coalitiepartner, ook al is het een coalitiepartner, maar ja, die, die wat dit betreft dan niet het compromis willen opzoeken. En dan heb, gaat het onder meer over een mediawet waar op woensdag, moment van opname voor ons, over gestemd wordt. Dat heeft te maken met de nieuwszender TVN, TVN24. Dat is eigenlijk het grootste onafhankelijke tv-netwerk dat Polen op dit moment heeft. Dat dus niet dag in dag uit de keer gaat tegen Donald Tusk... om haar een beeld te schetsen. Uh -huh, uh -huh. En de regering uh, is niet zo blij met TVN... en wil dus de mediawet aanpassen. En het gevolg van de mediawet zou zijn dat TVN zijn vergunning verliest. Want het moet dan gedwongen in de verkoop. De wet die daarvoor bedacht is, heeft te maken met dat niet-Europese partijen... Mo mo mogen uh, geen licentiehouder meer zijn in Polen. Nou, achter TVN zit US Discovery, dus Amerikaans. Dus er worden trucjes bedacht. En het is vrij uh, overduidelijk dat dat dus speelt. En de vraag is dus, op dag van opname bij ons... Ja, het is super spannende radio, want de, de, de luisteraar weet de uitslag waarschijnlijk al. Als je het volgt, komt die wet er nou of niet, want... Je, het zou dus kunnen dat je de steun van Gowen en zijn partij verliest. Die waren er al niet heel erg voor. Uh -huh, uh -huh. Uh, nu heeft Pieter er ook nog uitgeknikken. Dus dan zou je zeggen, ja, dan hebben ze helemaal geen zin... Meer om voor die mediawet te stemmen. Dus wat doen die andere partijen? Wat doen Cookies? Wat doen Confederatia? Wat voor deeltjes worden er verder uh, gesloten? Uh, er gingen al verhalen rond uh, dat um, allerlei andere politie... niet aan PiS gelieerd, maar van die andere partijen bijvoorbeeld... dat die allerlei uh, bedrijven kregen aangeboden voor familieleden. Dat er dus iets van nepotisme in ja, zat. Ja, Handje klap. Nou, en dat soort zaken zijn heel interessant om uh, te volgen. Ook natuurlijk schrijnend. We hebben het gewoon over een EU-lidstaat. En na de ontmanteling van de media in uh, Hongarije en deels al in Polen is dit weer een nieuwe negatieve stap. En je ziet het protesten in diverse steden in Polen. Ik geloof in tachtig steden, maar goed, dat zijn dan niet al te grote protesten. Maar men gaat de straat op en de vraag is, wat wordt de uitslag van de mediawet? Wat wordt uh, het vervolg van deze regering? Hoe gaat die handelen? Hoe gaat die vorm krijgen? En waar gaat Michiel van Blommerstein op Twitter verder mee komen?
1: Ja, volg hem op. Uh, volg Michiel van Blommers op Twitter. En uh, volg keer Jan ook op uh, Twitter. Want die. Uh, tweet het ook uh, geregeld over Polen. En ik retweet dan, Michiel. Uh, en hij retweet. Dus je krijgt eigenlijk. Ja, als je Jan volgt, dan is het genoeg. Sorry, Michiel.
0: Bij een oud-Slavische gezang. Mooi toch? Je ziet hem met volle borst staan. Ja, ik zie hem al staan in zo'n orthodoxe kerk. Ja. Ja.
1: Bulgarije was dit volkslied. Vertel. Polen is een vaste klant bij ons als onderwerp. Wit-Rusland ja. ook natuurlijk. Poetin zijn is al gevallen, geloof ik, vandaag. Ja. Uh, maar Bulgarije ja, begint zich hierin te mengen. En terecht. Uh, ja, zeker. We hebben het al een keer over gehad in de podcast. Een uh, paar keer zelfs. Onder andere aflevering 90. En uh, het land is eigenlijk momenteel op weg naar de derde parlementsverkiezingen in één jaar. Is dat een record? Ja, dat weet ik niet. Maar we kunnen, uh, ja, het is toch, uh, ik denk dat je als land daar toch wel mee voor de dag kan
0: komen. Maar vertel, want uh, verkiezing 1 was dus uh, met een uitslag... maar zonder eindresultaat, zonder formatie. Ja, ja. En dat is dus bij verkiezing 2 ook het geval. Ja, na nou, de
1: tweede verkiezingen is het dus ook. Hè, de de, de anti-establishment partij ITN van hè, popstar, euh, popstar Slavi Trivonov... won vorige maand die verkiezingen. Waarmee tegelijkertijd een einde kwam aan het, aan het tijdperk... van de van oud-premier premier Boyko Borisov. Um, de grote vraag was toen, na die uh, tweede parlementsverkiezingen... lukte Trivonov... Om een coalitie te vormen. Dat is in het gepolariseerde Bulgarije geen appeltje, peertje, eitje. Bij de vorige verkiezingen, zoals Geert Jan het al zei, in april dit jaar liepen de onderhandelingen spaak, waardoor uiteindelijk dus een tweede nieuwe parlementsverkiezingen werden uitgeschreven. Trivanoff probeerde dit keer met een minderheidscoalitie, omdat een meerderheidscoalitie niet mo
0: ja, mogelijk bleek. Hij wilde gewoon alleen maar met zijn eigen partij.
1: Ja, hij had nog wat, wat andere partijen. Die moesten maar meestemmen met uh, bepaalde ministersposten en ministersbeslissingen. beetje zoals uh, werd. Ja, maar uiteindelijk die. Partijen die hij nodig had om toch die, die ministersposten, die benoemingen daaromheen uh, doorheen te krijgen, die gingen dwars liggen. Dus toen heeft vervolgens Trifonov gezegd: Ja, zonder de steun van deze partijen komen, uh, komt er geen regering van onze kant. En wat je nu hebt is dat we, net hebben we al eerder gezien, hè, volgens de grondwet zullen er twee, nog twee pogingen worden gedaan om een nieuwe regering te vormen door andere partijen. Dus Trifonov en zijn uh, partij staan even aan een zijlijn. Um, ja, je kunt je afvragen waarom het nu wel zou lukken als het de vorige keer allemaal niet lukte. Dus... De stemverhouding is
0: toch veranderd? Ja. Ze hebben toch als... anders gestemd? Dus de zetelverhouding is toch anders? Dan heb je toch uh, andere combinaties misschien mogelijk om tot een regering te komen? Dat zou
1: kunnen, maar dan moeten ze. Uh, de, twee partijen, de kleine partijen waarmee Trivond samen wilde werken, die willen niks, niks te maken met de GERP-partij. Van Borisov. Dus daar heb je alweer een botsing. Ja. Nou, dan hebben ze Trifonov en die kleine partijen. Ook niet. Die, die, die liggen niet echt lekker mee met elkaar, natuurlijk, sinds deze uh, affaire. Dus, dus ja, moet, waar, moet alle, alles moet met elkaar willen. Waar, kun je, waar vind je nog een coalitie? Nou, in ja, Nederland. Nou ja, dat is ook maar de vraag. <laughs> <laughs> dus dan zou je zeggen: ja, opnieuw naar de stembus als die twee pogingen niet lukken. Maar dan vraag je je af, wat komt daar dan
0: nou weer uit? Waardoor ze uiteindelijk wel een. Een, een coalitie zouden ja, kunnen vormen. Stemverhouding. Dat zou kunnen. Ik ja. denk ook dat Trifonov misschien wel aanstuurt op uh, de, uh, nog meer ja. zetels, nadat hij dus ziet dat hij Borisov kan verslaan. En ook, ja, als ik dan volg bijvoorbeeld hoe het staat in Bulgarije met dat vaccineren, nou dat is dramatisch. Uh, het, de kritiek op uh, het uh, coronabeleid van Borisov is ook uh, niet te harde. Nee, dus, uh, dus... Misschien. Ik vraag me ook, in Nederland gaat de regel die breekt betaalt?
1: Misschien geldt dat ook in Bulgarije. En even trieven om het na kijken. Turkmeense president Berdi Mohamedov noemde Afghanistan de vraag die ons allemaal zorgen baart. De Russische topgeneraal Gerasimov zei tijdens een bezoek aan Oezbekistan... de grootste bedreiging voor de centraal aziatische regio komt vandaag uit de Afghaanse richting. Na de terugtrekking van de Amerikanen in Afghanistan rukken de taliban op. Aangrenzende landen als Tajikistan, Oezbekistan en Turkmenistan...
0: kijken met argusogen wat daar gebeurt en Rusland natuurlijk ook. En de laatste stand van zaken op het slagveld. En dan concentreren we ons op de grensgebieden... met Tajikistan, Oezbekistan en Turkmenistan. Slagveld is wel uh, uh, even figuurlijk uh, de ja. term. Uh -huh. Voor alle drie de landen geldt dat vrijwel de hele grensstrook... in handen is van de Taliban. In de gebieden waar dat nog niet het geval is, wordt gevochten. En kijken we naar de opmars van de Taliban... dan moet je niet raar opkijken als de Taliban... alle grensgebieden met uh, Tajikistan, Oezbekistan en Turkmenistan... in handen krijgt. Ook al is dat dus het geval. Toch Floris, wat is het nou? nou ze hebben nog niet de hele grensgebieden ah, okay. in handen. Dan snap ik hem. Uh, en die zien zich, die landen, dus nu geconcentreerd met een nieuwe buurman. Mm -hmm. En hoe gaan ze daarmee om? En dat islamitische vuur slaat het over naar Ruslands achtertuin. Hoe zit het met die opvallende rol van Oezbekistan? We gaan het bespreken met Misha Kemper, hoogleraar Oost-Europese studies... aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoeksfocus ligt op de islam in Rusland, Centraal-Azië... en de Caucasus. En we hebben te maken met een kleine vertraging. Want Floris, waar zit meneer Kemper?
1: Die zit in de Spaanse Pyreneeën op een weiland tussen... zo nu dan horen we een vlieg rond... Uh...
0: Ik vind het bijzonder dat ze in de Pyreneeën dan ook nog weilanden hebben. Is ja. dat dan, dan met, met een stijgingspercentage van 18 procent?
1: Ja, het begint misschien laag... En dan inbegrijp je op weiland en dan begint het gebergte.
0: Ik moet even denken aan de de hoge bergen dus in Tadschikistan, zo prachtig, zo Ja, prachtig, dat, dat in dat hier. Ook, uh... ja. goed. Uh, ik zou zeggen, uh, open ja. het gesprek met meneer
1: Kemper. Meneer Kemper, u zit in de Spaanse Pyreneeën. Dat, uh, als ik het goed heb begrepen, um, is centraal Azië momenteel een van de hoofdgesprekken bij u uh, aan de vakantietafel.
2: Bij mij aan de vakantietafel, daar gaat het algemeen over, over Oost-West verhoudingen. En daar kijken we naar Centraal-Azië natuurlijk in het, in het beeld van Rusland, die zich bedreigd voelt door het westen en de uitzijde. Dat is een siege mentality, het gevoel omringd te zijn van, van vijanden. En, ähm, daar is Afghanistan natuurlijk interessant voor Rusland als een land waar Amerika verloren heeft. ...waar nu een vreselijke situatie ontstaat door het vertrek van de Amerikanen... ...en die Amerikanen blijkbaar he helemaal niet meer geïnteresseerd zijn in wat er nog gebeurt... Uh -huh. ...het helemaal aan Rusland overlaten. Dus aan de ene kant is het voor Rusland een zeer ze hebben een zere gewonnen... Uh, ...tegelijkertijd krijgen zij nu al die problemen op hun tafel die Amerika tot nu toe gehad heeft. Ja. Met ons natuurlijk daarbij als NAVO-partners.
1: ja. En daar heeft het dus over uh, tijdens het ontbijt, tijdens de wandelingen door de bergen. Uh, even, we gaan even van de bergen, van de Spaanse Pyreneeën naar de bergen in Centraal-Azië. Uh, uh, waar, waar nu veel over wordt gesproken: het oprukken van de Taliban, uh, moslim-extremisme. Uh, uh, zit er vrezen vreze Tajikistan, Oezbekistan en Turkmenistan, uh, die aangrenzende landen, uh, voor het oprukken van die Taliban? Denk ze, oh jee, wat gebeurt hier nou? Of zijn ze, nou ja, uh, laat me komen of we maken ons niet zoveel druk.
2: Ja, ze zitten natuurlijk al 25 jaar met, met het probleem van Afghanistan. Sinds de, sind de eerste oorlog in de jaren 90, en, uh, na, de Russische, uh, na het Russische vertrek, was ja ook zo'n vakuum, zo, als het nu ontstaat. En dat was een vreselijke burgeroorlog in Afghanistan, met als hoogtepunt de slag om, om Kabul, die lang duurde en is dat in Asch heeft gelegd. Dus in principe, dit is het scenario waar we nu van uit moeten gaan. Uh, de hoop is, nu in principe is het uh, heel ironisch... de hoop is dat die Taliban snel een overwinning plegen... zodat ze een staat op kunnen bouwen, een functionerende staat... en Afghanistan niet als een failed state... een soort van, uh, van gebied van criminelen van drugsmokkelaars. en van militante islamisten vanuit van de hele wereld wordt.
0: Uh -huh.
1: Maar wat betekent dat voor Tajikistan, Oezbekistan en Turkmenistan? Die... die, die... We hopen dus op die Taliban-overwinning?
2: Ja, ze zeggen het op zijn minst. Nou, als je naar na, na de buitenlandse zaken, uh, sprekers kijkt van al die landen, ook van Rusland, dan uh, zeggen ze eigenlijk, oh prima dat die Taliban nu het noordelijke gebied onder controle krijgen. Want dat betekent dat de islamitische staat zich niet daar kan vestigen. En dat willen de Russen niet. Dus als die, uh, als, als die Taliban daarvoor orde kunnen zorgen, zo is de discours, dan kunnen die noordelijke buurlanden prima daarmee leven. Dan uh, kunnen ze langzaam op, uh, handel opbouwen... of andere dingen doen met de, de, de heersers van Afghanistan. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een beetje uit de lucht gegrepen... want de Taliban zijn geen organisatie die een staat opbouwt. Dat hebben ze ook in de jaren negentig niet gedaan. Maar het is een conglomeraat van kleine groeperingen van milities... Uh, die helemaal niet onder een bewind staan... Dus je krijgt geen controle over Afghanistan... als je die Taliban gebeuren laat of ze zelf steunt. Want dat kan ook zijn dat uh, sommige landen de Taliban steunen... zoals Pakistan, misschien zelfs andere landen, zoals Turkije.
0: oké, okay. mm -hmm. Dus de Centraal-Aziatische buurlanden willen stabiliteit. Rusland wil stabiliteit. Betekent dat ook dat uh, als er nu deze week... onderhandelingen met vertegenwoordigers van de Taliban worden gevoerd dat dat ook is waar uh, Rusland en Centraal-Aziatische landen op hameren. Maar, maar zitten ze ook mee aan tafel om dat uit te leggen... aan bijvoorbeeld de Amerikanen? Zo van, we willen stabiliteit en dat moet dan maar met de Taliban?
2: Ja. Uh, en de hoop is dat de die, die woordvoerders van die Taliban die nu met Russen maar ook met, met, uh, met die andere vertegenwoordigers praten in Doha of in Moskou of in Tashkent, dat die echt gezag hebben, dat die echt als die beloftes maken dat ze die, landen, die noordelijke buurlanden niet in willen vallen, dat ze Oezbekistan, Tajikistan, Turkmenistan met rust willen laten, dat dat echt het geval is. Ein Partner noch dabei, ein Land, die noch dabei betroffen ist, ist China. Vor China ist die Situation auch sehr gefährlich. Und daher wird der Marke mit den Uiguren in der westlichen Provinz, in Xinjiang, und mit den Uiguren, die selbst islamitisch sind, und war die chinesische Oberheit altijd bewährt, dass elke Obstand durch islamitische Radikale ist reinspiriert.
0: En welk land, even buiten China gerekend... maar als we het hebben over Rusland, Tajikistan, Oezbekistan, Turkmenistan... welk land heeft de meeste vrees voor escalatie... Eh, nog verdere escalatie van wat zich in eh, Afghanistan afspeelt... En, en met welke reden is die angst er?
2: Al die landen hebben seculiere regimes... die in principe hun macht baseren op economische macht. Dus het gaat om geld, dat is het eerste... Geld is verbonden met de handel die bedreven wordt en elke escalatie in Afghanistan is slecht voor de veiligheid in hun eigen landen. Da, nou, als het over geld gaat. Het tweede is de islamitische factor. Als circulaire leiders zeg maar, van Uzbekistan of van, uh, Turkmenistan of Tajikistan, die leiders hebben alle hun problemen met hun eigen islamitische groeperingen gehad in het verleden. Op dit moment zie ik geen, uh, geen bedreiging van die landen door die Taliban, dat die doortrekken naar Tashkent of naar, naar Dushanbe. Maar het zou wel kunnen zijn dat Taliban afsplitsingen uh, zich in die landen vestigen en daar bijvoorbeeld aanslagen plegen. En daar is het dan genoeg dat een beetje escalatie gebeurt, dat zou al uh, die hele uh, regio weer in opspraak brengen.
1: Ja, waarom ziet u de Taliban dat niet doen, wat u al eerder zei, oprukken of, of verder uitbreiden? En dat het alleen afsplitsingen zijn die een gevaar zijn voor Centraal-Azië?
2: Ja, die Taliban staan eigenlijk voor een etnische soort van islam... die heel verbonden is met de lifestyle, met, de, uh, van, met het leven van de Pashtoenen en de Dari in Afghanistan. Dus die hebben eigenlijk met de Oezbeken niet veel te maken... Mm -hmm. En bij de Usbeke bijvoorbeeld, het land met de grootste moslimbevolking in centraal azië nordelijk van Afghanistan, ähm, daar is ook geen, geen echo op de Taliban. Daar is niemand die zegt, we moeten het zo doen als die Taliban. Taliban zijn ook voor die landen eigenlijk een begrip van Middeleeuwen en van, äh, ja, van, van, van Achterlijkheid, ook van achterlijk Islam, een soort van Islam, die al lang geleden niet meer de Islam is van de Republieke in centraal Azië. Dus in formalig sowjet zentraal azië Daarom denk ik dat daar geen acceptantie bestaat voor de Taliban. Uh -huh. Dat betekent natuurlijk niet dat die Taliban daar niet kunnen ingrijpen. En dan zou zekerlijk Tajikistan de zwakste, het zwakste lid zijn in die teken van die, van die vier landen.
0: Is er nog een land, meneer Kemper, dat zich uh, druk maakt om de mensenrechten? Om, de, uh, om het lot van de gewone Afghanen? Of is dat cynisch genoeg gewoon niet het geval?
2: Dat is cynisch genoeg niet het geval, behalve natuurlijk in de Nederlandse of Duitse media. En wij denken natuurlijk veel eraan wat er gebeurt met al die mensen die met ons samengewerkt hebben toen wij in, in Mazari Sheriff of in Kunduz over de jaren heen, en gebruik gemaakt hebben van, 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 van lokale collega's ähm, die ons bij het fatale en, en, enzovoort geholpen hebben. Dus bij ons is de discours toegespitst nu op deze soort van mensen die we. Eigenlijk waar we die verplichting hebben. Hun te helpen. Hun op te nemen met hun families. Maar over die algemene situatie. Bijvoorbeeld van vrouwen in Afghanistan. Of van journalisten. Hoor je veel minder. Ne? De vrije, het vrije journalisme in Afghanistan is nu eigenlijk ook al dood. Want ook in die regio's die niet al van de, uh, van de Taliban bezet zijn. Maken zich de journalisten natuurlijk heel veel druk over hun eigen veiligheid.
1: Ja. U zei net dat Tajikistan de zwakte schakel is. Mocht de Taliban iets willen
2: uitrichten. Waarom is dat? Waarom is Tajikistan eigenlijk uh, het zwakste lid? Ja, dat begrijp ik niet. Tajikistan woorden. is een bergland met een heel lange grens met Afghanistan. Uh, het Tajikse leger is heel zwak. Uh, dat zijn 8000 man of zo met een handvol tanks. Mm -hmm. een oude sovjet uit de jaren 70. Uh, Tajikistans veiligheid baseert eigenlijk op de presentie van de Russen. De Russen hebben bijna meer soldaten in, in Tajikistan dan Tajikistan zelf het zijn zo 7000 man die daar al jarenlang gestationeerd zijn. Uh -huh. Dus die veiligheid van Tajikistan is helemaal in handen van Rusland, uh -huh. zou je kunnen zeggen. Uh -huh. En voor Rusland is Tajikistan een voorpost. Als Tajikistan valt, zo die redenering, dan zou het radicalisme en ook uh, de, 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 die smokkelaardij doorgroeien tot naar Rusland en naar, naar Kazachstan en naar Rusland. Ja, dan Daarom heeft... is Tajikistan voor Rusland zo belangrijk. Nou, en dan
1: heeft het over belangrijk. Smokkelaard...
2: Uh, Uzbekistan is... Beter opgesteld.
1: Okay. Uh, u, u heeft het bijvoorbeeld over drugsmokkel. Uh, neem ik aan als het even over smokkelaardij.
2: Ja, uh, wat er, alles wordt gesmokkeld. No? Wapens, uh, drugs, mensen. Um, en ook de Taliban ze zeggen dat ze van opiumhandel af willen. Uh, maar dat zeggen ze, denk ik, grotendeels... om, uh, om ons uh, um, um, um te laten weten dat het niet zo erg zou komen. Ja. Uh, ja. Ook het Taliban-regime baseert op corruptie en op, uh, op opiomhandel. En geweld natuurlijk.
1: We zagen al dat de Afghaanse militairen... Hè, de grens met Tajikistan waren overgevlucht... tijdens gevechten met de Taliban. Uh, kan Centraal-Azië een vluchtelingenstroom verwachten?
2: Zeker. En die landen proberen natuurlijk hun grenzen dicht te houden. Dus een deel van die soldaten van het leger van Afghanistan... dus die reguliere soldaten zoals wij nu noemen... Uh, die gevlucht zijn naar Tajikistan... zijn weer teruggestuurd. Um, in het noorden van Afghanistan leven Kyrgyzen, Tajiken, Oezbeken. Dus in principe dezelfde natie die je ook in Oezbekistan, Tajikistan, Turkmenistan enzovoort hebt. En die zouden natuurlijk makkelijk de grens oversteken naar hun buurland. En dan proberen ook er weg te komen. Ik denk in de eerste opzicht zouden deze mensen proberen naar het noorden te komen. Dus naar Kazachstan en naar Rusland, naar welvarende uh, landen. Waar ze ook families en steun hebben. Maar er is natuurlijk ook druk op ons om meer vluchtelingen op te nemen als die crisis daar verder escaleert.
0: Ja. In welk land in Centraal-Azië of in Rusland zitten momenteel eigenlijk überhaupt al de meeste Afghanen, misschien ook economische migranten? Heeft u daar zicht op?
2: Uh, die zijn overal natuurlijk. Je hebt handelsnetwerken die in, in al deze republieken um, uh, actief zijn. Uh, maar als je het nu echt over Afrikaanse taliban hebt. Dus over organisaties die daar in de ondergrond werken. Daar weet ik helemaal niks van. Nee, ik had het uh, over gewone mensen. Ik de, de veiligheidsdienst. Nee, gewone mensen. Kijk, je hebt in al die landen heel veel minoriteiten: Oeigoeren, maar ook uit Afghanistan. En uh, die zitten. In de steden meestal, omdat die daar naartoe getrokken zijn en daar opgenomen zijn. Dus die drijven handel. Ja. Um, maar daar gaat het dan over kleine percentages van de bevolking.
0: Nu is er veel aandacht voor Afghanistan in de Nederlandse media en de Europese media. Maar dan is er vooral discussie in Nederland, in Duitsland, in Oostenrijk over... Wat doen we met de uh, Afghanen die nu op de vlucht slaan. Die via misschien ook Iran en Turkije. Dan naar de rest van Europa komen. Uh, gaan we met z'n allen een vluchtelingenstop afspreken. Dus dat we Afghanen uh, die in Nederland bijvoorbeeld zijn. Voorlopig niet terugsturen naar Afghanistan. Omdat dat een gevaarlijk land is. Een land in oorlog. Eigenlijk hebben wij dus vanuit, vanuit Nederland, vanuit West-Europa... Uh, vrij weinig zicht op, op de rol van de Centraal-Aziatische landen... op de rol van de Russen, terwijl u eigenlijk aangeeft... dat die landen, dat zijn natuurlijk buurlanden ten eerste... maar daarnaast hebben ze dus ook een heel ander belang. U heeft het dus over stabiliteit. U heeft het over de dreiging van uh, uh, extremistische islam... Dat is toch wel een hele andere discussie dan die wij... want u heeft uh, Duitse wortels volgens mij... die wij in Nederland en in Duitsland natuurlijk horen.
2: Ik zeg, het is voor Nederlandse of Duitse politici natuurlijk heel moeilijk... om te verkopen dat we nu de plicht hebben mensen op te nemen... uit een land wat we twintig jaar geleden binnengevallen zijn... en waar we rampzalig mee omgegaan zijn. Afghanistan is een graf, een graf van geld... een graf van veel mensenleven van onze soldaten... maar natuurlijk nog veel meer... Mensen zijn gedood over de afgelopen 20, 25 jaar... in de inner-Afghaanse burgeroorlog, als je dat zo wil noemen. Dus natuurlijk, het enige wat we kunnen doen... is uh, vluchtelingen helpen. We kunnen proberen het regime in Afghanistan nog te steunen... maar eigenlijk is nu de consensus dat dat mislukt is over de laatste 20 jaar. Dus wat ons dan blijft, is ja, gewoon in onszelf te gaan en te zeggen... jongens, zo'n avontuur, avontuur als we die gedaan hebben in 2001 namelijk een land binnenvallen om of samen Laden lade te bestraffen en, uh, en te vangen. En wat dan niet gelukt is daar. Um, dat is een fout die wij gemaakt hebben... en waar in principe de Afghaanse bevolking de rekening voor heeft betaald. En nu nog betaald.
0: Ja. Zowel West-Europa als Rusland en Centraal-Azië... die landen zijn allemaal bezig met dus andere zaken dan met de mensenrechten. Dan met de, de mensen die op de vlucht slaan en wat we voor hen kunnen doen. Is er één land in Europa, wellicht in Centraal-Europa... of Oost-Europa, dat zich iets schappelijker of menselijker opstelt? Of is iedereen bang voor het frame van... Uh, dat er met die vluchtelingen mogelijk ook uh, uh, taliban meekomen naar, naar het land?
2: Ik heb niet gehoord dat er één land een andere positie voor zou hebben gekozen. Ja. Uh. Weten we dat, Peter dan ik?
0: Nee, uh, Zweden, geloof ik. Maar um, dat is uh, geen, uh, geen, geen Centraal- of Oost-Europa. <laughs> ja. <laughs> ja, het is helaas het, het discours. Um, Floris, jij was ook wel benieuwd nog naar de um, handels- en economische banden, denk ik. Hè? En of de consequenties er zijn voor de, voor de Centraal-Aziatische landen? Ja, als je,
1: je grensregio gaat opeens, valt opeens in andere handen. Uh, waar normaal gesproken mee handel draait, waar je doorheen uh, uh, je, je transportlogistiek vervoert. Um, hoe zit dat nu nog? Uh, hoe gaat dat uh, verder? Is, blijft, er, blijft er iets van die economische en handelsbanden bestaan als als de Taliban daar die grensgebieden uh, in handen heeft meneer Kemper?
2: Ja, dat hangt ervan af of die Taliban in staat en willens zijn om veiligheid op hun eigen territorium te creëren en zich ook an der Absprache houden, nämlich nicht nach der andere Lande, nicht andere Lande, äh, lastig zu fallen. Als das das Gefallen ist, sollte natürlich möglich sein, die Pläne wieder aufzunehmen. Bei ähm, äh, die, die, Infrastruktur, Nord-, die Nord-Süd-Line, sozusagen, äh, förderte, äh, alte Bauern, so dass in Verbindung kriegt mit der Indische Ozean. Mhm. Aber, so als ich halt sei, ich bin da hier skeptisch. Ich denke nicht, dass die Taliban in Staat en ook nicht willens sein, um, äh, dit, zu, äh, zu tun. Und Handel ist für ihn nicht belangrijk. Voor die noordelijke staten... dus voor die staten van... van Sovjet-Centraal-Azië... gaan die handelsroutes sowieso vanuit China... dus die gaan naar oosten... en dan naar noorden naar Rusland. Die gaan niet uh, door, uh, door Afghanistan. Nee, nee. Dus in principe als je denkt... dat er een, zoiets als een... een eisen gordijn zou komen... Hè, als die grens dicht is... dan is dat eigenlijk... voor die noordelijke landen... geen groot probleem. Die kunnen dat opvangen der Mehrhandel mit mit der hele Welt, via Russland auf via China. Sie sind sowieso äh, sehr stark abhängig von äh, von und von mit China. Russland tut allzeit viel vor die Feiligkeit von die Lande und ist darum unmissbar vor Lande als Tadschikistan. Äh, China ist nur langal unmissbar äh, in, in der Ökonom in der Ökonomie von all die Lande. Mhm. En China heeft natuurlijk een belang dat die handelsroute die van oost naar west gaan, dus van China naar Centraal-Azië, dat die niet in het geding komen en dat die veilig blijven. En daar blijft eigenlijk die ene vraag over: in hoeverre gaat China zichzelf engageren in die landen? Als Rusland op een gegeven moment daarom vraagt of niet in staat is.
1: Ja. Uh, onlangs kwamen die, die vijf Centraal-Aziatische landen bij elkaar: Kyrgyzstan, Tajikistan, Oezbekistan, Turkmenistan en ook Kazachstan voor een top. Ik begreep dat China, Rusland en de VS daar niet aanwezig waren. Trekken deze vijf landen echt nu met elkaar op en hebben ze een
2: gezamenlijk plan? Dat is een goede vraag. Dit is op initiatief van de Oezbekse president... die nu al een paar jaar aan de macht is... en die de isolatiecurs van zijn voorganger, van Niazov, opgegeven heeft. Dus de, de nieuwe, uh, nieuwe president van Oezbekistan zegt... Oezbekistan is het grootste land, bevolkingsgrootste land van Centraal-Azië, de grootste economische macht. En hij probeert dit tot een platform te maken om met die andere landen te coöpereren, zodat Oezbekistan als leider van de Centraal-Aziatische Republieken wordt geaccepteerd. Oezbekistan is niet onderdeel van de gemeenschappelijke veiligheidsorganisatie met Rusland en Kazachstan. Wat betekent dat ook qua defensie Oezbekistan een beetje afzijdig staat? En dat betekent natuurlijk dat als die vijf leiders van die Centraal-Aziatische Staten zonder China en Rusland bij elkaar komen, dat ze ook over veiligheidsvraagstukken praten die parallel lopen aan die door Rusland gecontroleerde veiligheidsorganisatie. Mm -hmm. En dat is voor Rusland niet zo mooi om te zien, maar tegelijkertijd hebben ze natuurlijk Oezbekistan ook heel nodig uh, in, die, ja, in, in, die, uh, in het beleid met Afghanistan, maar ook om Tajikistan, dus hun eigen voorpost in Centraal-Azië, als de bedroger te helpen. Want Tajikistan werd jarenlang door Oezbekistan geblokkeerd. Dat lijkt nu op te wijken en dat is heel goed voor Tajikistan, maar ook voor Rusland.
1: Ja, en hebben ze een gezamenlijk plan, die vijf? Moet, gaan ze gezamenlijk de grenzen uh, versterken? Hebben ze, uh, uh, ja, hebben ze een plan om, om um, tijdperk in de tuin met de Taliban, hè? als die dat komt, uh, hebben ze daar een idee bij hoe ze dat gaan invullen?
2: Ja, sie, sagen natürlich alle, dazu sie ihren Truppen nu an der Grenze verstärken. Aber sie haben natürlich nicht so rote Armeen. All die Länder haben Armeen, die darauf gebaut sind, hun eigen Bevölkerung in der Garten zu houden. Dus geen von die Länder heeft een echt sterke Armee. Das ist das eine. Geen von die Länder heeft, behalve Tajikistan misschien, echt Erfahrung in den Streit der Streit, terren terroristische Organisationen, so als die Taliban auf die Islamitische Staat. Dus sie sein ein bleiben afhankelijk von Russland. En je ziet het nu aan de grens met tussen Tajikistan en, en uh, Afghanistan. Zijn uh, oefeningen nu aan het gaande uh, met Russische strijdkrachten en Oezbekse en Tajikse. Dus eigenlijk blijft de defensieorganisatie van de grens, van de grensstreeks, toch wel sterk in de handen van Rusland. En het nieuwe daarbij is dat Oezbekistan daar mee doet... Niet binnen het kader van die veiligheidsorganisatie die door Rusland gecontroleerd is, maar wel uh, meedoet om uh, zelfs daarvan te profiteren dat Rusland die grens met Tajikistan versterkt.
0: Ja. En de dominante partijen in dit hele Afghanistan-Taliban verhaal. Dat zijn dus Rusland, China, Verenigde Staten en de vijf stamlanden, de centraal aziatische landen. Heeft u zicht op of er nog enig overleg ook is met uh, de EU of de, de rest van Europa? Of is dit eigenlijk dus op Amerika na een hele regionale aangelegenheid?
2: Het is een regionale aangelegenheid. En als je nu maar even uitzoomt, dan zou je zeggen dat het misschien helemaal niet zo slecht is als die regionale spelers. Das ist Usbekistan beispielsweise, aber auch Kasachstan und Tajikistan, äh, da die Dinge selbst in der Hand nehmen. W ne? Die EU hilft da sowieso nicht viel zu sagen. Äh, die EU kann mit, mit Geldern mit Entwicklungsprojekten, der Hilfsrihte, aber wir können natürlich nicht für Feierlichheit sorgen. NAVO ist in die Lande nicht recht gesehen, weil in der Ersten Krieg. In 2001 hadden de NAVO, hadden de Amerikanen nog basis van die zijde konden opereren. In Kyrgyzstan bijvoorbeeld of in Oezbekistan. Om van daar in Afghanistan te äh, opereren. Äh, dat is nu niet meer het geval. Dus NAVO, is im Prinzip, NAVO heeft zelf Afghanistan opgegeven. We wachten nu erop dat het regime valt. En daarom zien die landen daar eigenlijk meer steun in Rusland, die altijd daar geweest is. Rusland heeft altijd een interesse in de regio gehad over de laatste twintig jaar. En ook um, pre militaire presentie. Um, en daar is het beleid stabiel. Dus Rusland is stabieler als partner voor die landen dan uh, bijvoorbeeld Amerika, waar de ene president dit doet en de andere doet dat.
0: Ja. Mm -hmm. Afrondend, uh, en mijn vraag sluit redelijk aan bij wat u op het laatst al zegt over stabiliteit. Hoe kunnen de Centraal-Aziatische buren en Rusland eh, de komende tijd... dan bijdragen aan het zorgen voor rust in Afghanistan. Hoe, hoe denkt u dat dat op de korte, maar ook op de lange termijn... zich zal gaan voltrekken?
2: Ja, kijk, daar vraag je mij natuurlijk als historicus. En dan moet ik zeggen, kan ik niks over zeggen. Want, <laughs> uh, eigenlijk is het een situatie die, un, die niet voorzienbaar is. Als in Afghanistan echt chaos komt, dan komt het van binnen, niet van buiten. En daar kunnen die andere landen niet veel aan doen, behalve die grensregio bewaken. Tegelijkertijd is natuurlijk het recept wat wij als Europeanen hebben altijd... maak je eigen maatschappij transparanter, zorg voor democratie in je eigen huis. Dan komt daarmee ook de liberale economie en dan worden die mensen gelukkig... en gaan ze niet overlopen naar de, naar de Afghaanse Mujahideen of Taliban. Dit is natuurlijk heel kort door de bocht... Maar in principe is het recept van de globale players, van de globale acteuren altijd geweest. Je moet voor economische vooruitgang zorgen. Dan krijg je minder last van islamisme die, die gebaseerd is op ontevredenheid en frustratie met het, met het falen van de economie. Ik zou zeggen, dit is één van die factoren. Een andere factor voor die landen is islam in te bouwen. En dat hebben ze alle ook gedaan. Van Bedi Mohamedov in Turkmenistan tot Rahman in Tajikistan. Dus ruimte te geven voor een soort van legale islam. Niet alles wat met islam te maken heeft te discrimineren of uh, te verbieden. En daar is uh, op, over de laatste jaren in het bijzonder in Tajikistan niet veel gebeurd. Rahman, die is de president van Tajikistan, heeft eigenlijk een beleid gevoerd dat die islamitische... Uh, partijen die met hem koopereerden, uh, gemarginaliseerd of gewoon in de, de bak gestopt. Dus uh, eigenlijk gaat het daarom die, die voedingsboden van militante islamisme niet te laten ontstaan, door ruimte te geven aan islam. Aan een islam die eigenlijk gewoon een religie is, en zich niet, niet, niet veel verschillen opwijst met andere religies in de regio. Oké. Okay. Uh, dat is natuurlijk geen recept wat nieuw is en is ook niet, is geen, uh, geen, garantie voor succes. Maar het gaat eigenlijk daarom die vijandige, die, die bilden van vijanden af te bouwen. Om zo so ervoor te zorgen dat mensen uh, minder geïsoleerd, minder gemarginaliseerd raken.
1: Dank u wel. Ik hoorde nog, uh, nog een paar vliegen op de achtergrond, uh, meneer Kemper.
2: Ja, dat zijn niet <laughs> alleen vliegen. je zijn ook vlinders en libellen die hier rondwaaien. <laughs>
1: uh, nou als, als u een keer weer in Nederland bent, dan nodig u graag uit in de studio. Want uh, uh, ik vond het prettig om naar u te luisteren. Uh, zeer veel dank, uh, Misha Kemper,
0: hoogleraar Oost-Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam. Vanuit een zeer vredelievende omgeving, zo te horen. We gaan naar onze eigen man met baard in Moskou. Ja,
1: onze ja. Eigen,
3: uh, jij volgt natuurlijk... wordt wordt steeds langer, die baard. <lacht> Corona-baard. Ik, heb, ik heb misschien wel aspiraties.
1: We hadden net de heer Kemper uh, in de uitzending... over Centro-Azië en de Taliban en Afghanistan. Maar nu begrijp ik dat jij eigenlijk de expert bent.
3: Ja, uh, nou ja, ik heb mijn uh, scriptie geschreven... over de ontwikkeling in de, uh, van de islam in uh, Sovjet-Centro-Azië... na het uiteenvallen van de USSR... Uh, en daarom ben ik altijd wel meer dan gemiddeld geïnteresseerd... in dat onderwerp nog altijd. Maar ja, het mag bij jullie alleen maar de clown uithangen. Hè? Dus ja, ja, wat moet ik al.
1: We merkt toch hier weer een kleine frustratie... en een stoot onder de gordel. Hij
3: heeft net de vorige aflevering, aflevering ja. 100...
0: heeft hij ongeveer alles kunnen zeggen wat
3: Precies. hij in zijn kerfstok had. Ja, maar niet over de, de islam in Centraal-Azië. Nou, wat, wat wil je daarover zeggen Wat wil je dan? zeggen? Nee, ik wil er helemaal niks over zeggen. Ik, ik uh, uh, heb er alle vertrouwen in dat jullie dat uitstekend hebben behandeld. En ik brand van nieuwsgierigheid om de hele podcast uh, terug te gaan luisteren.
0: Misschien deze. één vraag. Wordt er in de Russische ja? media veel over uh, geschreven, gesproken door politici?
3: Jazeker, zeker. Uh, ik heb zelf uh, twee stukken eraan gewijd. En, en uh, twee verschillende uh, centraal azië deskundigen gesproken. En het opvallende was dat zij... Uh, eigenlijk opvallend optimistisch waren... En dat verbaasde me een beetje. Ze zeiden, nou, die taliban... Uh, die, uh, die zijn er echt niet op uit... om, om de rest van uh, de wereld te veroveren... of zelfs maar buurlanden. He, ze willen geen uh, wereldwijd kalifaat stichten. En bovendien uh, ja, zijn ze ook niet meer dezelfde als 25 jaar geleden. Hè? Uh, ze zijn pragmatischer geworden. Dat was hun beide uh, opvatting. Uh, het en zij ze zeiden dus ook dat er eigenlijk... in ...Rusland in Moskou helemaal nauwelijks uh, ongerustheid bestaat over de ontwikkelingen in Afghanistan. Toch vind ik dat eigenaardig, omdat je de afgelopen jaren, decennia zelfs... ...Rusland altijd troepen heeft geleverd aan Oezbekistan, aan Tajikistan... ...als het weer onrustig werd in Afghanistan. Met andere woorden, ze zijn er toch wel benauwd voor, lijkt mij had ons wel een half
0: uur van de zendtijd bespaard... als we dit gewoon met jou uh,
3: ja. alleen hadden gedaan in deze twee minuten. Dit was de analyse van meneer Kemper. Nou ja, dan had je, had je zelfs uh, 55 minuten ongeveer kunnen besparen. Ja, <lacht> en de rest alleen maar moppen. Ja, uh, ja precies. 55 minuten aan moppen. <lacht> ja. Ik hoorde de ja. hele
0: tijd je telefoon gaan, uh, Joost. Dus je krijgt ongetwijfeld nu allerlei uh, tips door en, uh,
3: en moppen. Hier, dat gaat er weer. WhatsApp. Ja, ik heb, ik heb mijn... Uh, ik heb mijn uh, Russische omgeving gevraagd om moppen te sturen... en ze blijven me komen. Mm, dan zijn ze nu bijna te laat. Ja, maar ik heb er zelf eentje uitgekozen. Ah, dat doe je anders nooit. Oh. Jawel, wij. jawel. Daarbij, daarbij. Uh, ja, nou, uh, ik moet jullie wel waarschuwen van tevoren. Russen zijn uh, politiek niet zo correct, hè. Uh, dat is bekend. Uh, daar, zijn ze niet mee, daar worden ze niet mee geboren, op zijn zachtst gezegd. Dus uh, alle, alle uh, verwensingen die jullie krijgen naar aanleiding van deze mop... Uh, ja, die uh, schuif ik dan ook maar van me af. Want ik heb hem niet verzonnen. Het is een Russische mop. Dus dat even als, um, uh, hoe noem je dat? Um, Disclaimer. Waarschuwen vooraf. Disclaimer, dat is het woord. fijn, uh, de, 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 de uh, Taliban hebben inmiddels uh, Afghanistan veroverd. En uh, er loopt een, een talib uh, op straat. En uh, in plaats dat zijn vrouw tien meter achter hem loopt, loopt ze tien meter voor hem. En een andere talib, die, 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 die is daar verbolgen over... en die komt naar hem toe en die zegt, wat doe je nou? Dat, dat kan helemaal niet. He, de Koran schrijft voor dat vrouwen achter je moeten lopen... en niet voor je. Ja, zegt die andere talib. Maar in de Koran staan ook geen landmijnen beschreven.
0: <lacht> Fout, hè? Ja. Wat een galge maar. Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, zonder een, nou ja, lach, uh, op. Zonder een lach op zijn tijd uh, vaart niemand wel.
3: Ik hoop niet dat de MeToo-beweging mij nu zal opknopen. Uh, maar goed, dan moeten ze me eerst maar komen halen. In ja. Rusland zit ik wat dat betreft wel fijn. Nog even je adres. Rusland. Nou, die, die grap van mij die viel ook weer heel slecht. Dus.
0: <laughs> ik zeg nog even dat je zei, adres.
3: Je? Oh, mijn adres. Oh ja, ja, ja. Maar je komt er niet in, hè? Grenzen zijn nog altijd gesloten. Dus. Wij hebben.
1: Wij hebben uh, een de lange arm van de perestrooi dan niet. Oh ja, ja, ja.
3: Nou. De Tsjechense vrienden.
2: Weet je hoe ze
0: in uh, Dagenstan altijd uh, tot ziens zeggen?
3: Dag. Nee, dat is wie Daniel, oh, dag. Ja, leuk. <lacht> Ga jij moppen vertellen nu? Ja, hij he. vindt het best hoor. Hij valt goed zo te horen. <lacht>
0: Hij is zo flauw dat
1: hij bijna leuk
3: wordt. Aito. Пока. Dat is het ene. Sorry. Wow. Echt wel slecht. <laughs> Ook
2: Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws...